0: Tenemos casa llena hoy, bienvenidos a todos aquellos que nos están visitando, que van a ser testigos de algún bautismo. Estamos, estamos de fiesta hoy hermanos, amén, estamos de fiesta. Hoy vamos a presenciar el bautismo de 12 hermanos, hermanas, verdad, de diferentes edades, diferentes comunidades. Así que bienvenidos a los familiares, amigos que nos están acompañando aquí para ser testigos de de los bautismos de sus familiares, amigos, eh, nos, nos llena de gozo el corazón, que hermanos, hermanas, estén dando este paso de obediencia y de identificación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como estamos con la casa llena, ¿verdad? les pedimos, si, si ven algún espacio en medio de sus filas, por favor, córranse ese espacio, para que podamos tener lugar para las personas que están llegando en este momento lo agradecemos, lo agradecemos mucho. Muy bien, uh, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Génesis, verdad, hemos estado estudiando Génesis desde el inicio de año, pero también eh, hemos identificado la necesidad de parar, verdad, de vez en cuando, hablar de otros pasajes, de otros temas, verdad, uh, para... Pausar y también refrescar otras cosas que el Señor está hablando a su iglesia a través de su palabra. Así que hemos escogido eh, Salmo 67 como texto de reflexión este día. Salmo 67. Ahora, tal vez este Salmo no está entre la lista de nuestros Salmos favoritos. ¿verdad? Es más es interesante al buscar comentarios ¿verdad? que expliquen este salmo te das cuenta que los comentaristas o lo saltan o hablan muy poquito de este salmo ¿verdad? tres, cuatro párrafos y para, ¿verdad? es más el gran reformador Martín Lutero escribió cinco tomos de comentarios a los salmos y el salmo 67 ni está entre ellos ¿verdad? interesante no, no sé por qué razón, no está el Salmo 67, así que... Ahí en el cielo le pregunto a Martín Lutero, oye, ¿qué onda con el Salmo 67? Pero este Salmo tiene un par de cosas interesantes. Lo primero es que no conocemos el escritor de este Salmo, no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que David, otros dicen que... Otro escritor, ¿verdad? Estas son conjeturas nomás. Lo que sí aparece en el título del Salmo, que tienen algunas versiones, es la siguiente frase. ¿verdad? Para el director del coro cántico, salmo, acompáñense con instrumentos de cuerda. En otras palabras, esta es una poesía que se escribió con el fin de ser cantada. No tanto explicada como lo estamos haciendo ahora y estudiada, sino cantada. ¿verdad? Como parte de la adoración del pueblo de Dios. Lo otro interesante de este salmo es que um, tiene una estructura particular, verdad. no es como la poesía que nos enseñaron a nosotros en la escuela, de mi madre es una rosa, mi padre es un clavel, yo soy un botoncito acabado de nacer. No sé si aquí la enseñan, pero... El, el tema es que se tiene estructura A, B, por lo tanto C, ¿verdad? Ahora, la poesía de este Salmo es diferente. ¿verdad? No tenemos la conclusión ni el eje central al final, sino que lo tenemos en medio y ahí en la pantalla usted está viendo la estructura de este salmo, a, este, a esta estructura se le llama quiástica, no es una enfermedad, es simplemente la estructura poética que usa el escritor, usa quiasmo, ¿verdad? eso suena más raro de lo que en realidad es. Ahora el escritor usó repeticiones, y las puso en cierto orden para que nosotros podamos ver fácilmente la idea central y entender el énfasis de este salmo. Entonces vamos a leerlo y se van a dar cuenta que tiene una forma como de X, ¿verdad? O, o reloj de arena, como le llaman algunos. Porque tiene dos ideas a los extremos, que le acompañan dos ideas, y una en el centro, que es el eje central sobre el cual este salmo se construye. Leámoslo juntos, miren conmigo la Palabra de Dios en Salmo 67. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones, tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Te den gracias los pueblos oh Dios, todos los pueblos te den gracias, la tierra ha dado su fruto, Dios nuestro Dios nos bendice, Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Si ¿Sí pudieron notar esa estructura en forma de X, ¿verdad? reloj de arena que nos lleva de los pensamientos extremos al centro. Este salmo es una oración, es una petición. El versículo 1 comienza diciendo, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Ahora, vivimos en un mundo quebrantado y la vida no siempre es fácil. Ahora, la tendencia que tenemos es a preguntarnos, ¿por qué a mí me suceden cosas malas? O al menos cosas difíciles, ¿verdad? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este accidente? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Pero el enfoque que nos presenta el salmista es completamente diferente. La pregunta que se está haciendo el salmista es: ¿por qué a mí me llenas de bendiciones? No, no tanto porque a mí me va mal, ¿verdad? sino porque a mí me llenas de bendiciones. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y pensemos un poco, ¿verdad? enumeremos las bendiciones que hemos recibido a lo largo de esta semana. No nos vayamos tan lejos esta semana. Nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra relación con Dios, nuestra iglesia, nuestras comunidades, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, nuestros amigos, nuestras casas donde vivimos, los vehículos que nos transportaron hasta acá, a este lugar... Nuestro dinero, nuestras compras, nuestros pasatiempos, nuestra ropa, lo que nos viste hoy. verdad Nuestro país, Guatemala, nuestros volcanes, nuestros lagos. Y podemos seguir, y seguir, y seguir. Ahora, damos por sentado la mayoría de estas cosas. Como, como si todo estuviera ahí por casualidad o por un esfuerzo personal. Yo le he echado tantas ganas que me merezco todo lo que tengo. Y el salmista dice, no, no es así, dice, Dios te ha bendecido. Y no solo lo afirma, sino que él lo ruega. Y el salmista nos da a lo largo de este salmo cuatro razones por las cuales Dios nos bendice. El salmista se pregunta, Dios, ¿por qué a mí me llenas de bendiciones? Y él responde con cuatro razones. Vamos a la primera. Dios nos bendice para que todas las naciones le conozcan. Versículo 1 y 2 Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga Y haga resplandecer su rostro sobre nosotros Por cierto, esa palabra que aparece ahí, Selah, que está en muchos de los salmos Significa interludio Es como que intencionalmente el escritor dice Aquí tienen que hacer una pausa y reflexionen en lo que acaban de cantar Mientras la música sigue sonando Es un interludio musical Versículo 2 para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación ahora este versículo 1 y especialmente la primera frase a mí me incomoda un poco como que el salmista es un poco atrevido medio pedigüeño Dios, ten piedad de nosotros otras versiones usan la palabra ten misericordia de nosotros bendícenos ahora para los que somos enemigos del mal llamado evangelio de la prosperidad esta idea como que no nos gusta que es eso de andar pidiendo bendición si nosotros creemos en el evangelio bueno, el, el salmista pide y pide con ganas dice señor bendíceme bendícenos señor por supuesto entendemos que el evangelio de la prosperidad reduce la bendición a un método de obtener riquezas con Dios Y el problema del evangelio de la prosperidad es que tú tienes el control de la bendición Dios no la derrama abundantemente y generosamente, tú tienes el control de la bendición Entonces yo te doy para que tú me des Ahora yo te doy un quetzal, pero yo no estoy esperando un quetzal yo estoy esperando mucho más que eso. Entonces, por supuesto, este, este, este error teológico, esta distorsión teológica, muchas veces a nosotros, verdad, los que creemos en las doctrinas de la gracia, no nos ayuda a pedir con valor, a pedir atrevidamente, como el salmista. Ahora, hermanos y hermanas, definitivamente nosotros no damos para recibir algo a cambio, no servimos buscando recompensa de Dios. Ahora, este Salmo sí informa nuestra vida de oración, nos orienta a la razón correcta de pedir, de, y de pedir bendición para nosotros. Ahora, la bendición no solo es un asunto financiero, aunque vamos a ver en el versículo 6 que sí tiene que ver con la provisión material de Dios pero va mucho más allá, porque nuestra vida no es solo material, no es solo física. Nuestra vida no solo son nuestras necesidades físicas, necesidades espirituales, emocionales. Pero no solo nuestros, sino de toda la comunidad, de todas las naciones. Ahora, una pregunta, ¿tú pides a Dios abundantemente? ¿Sin miedo? Ahora, el salmista no se limita a... En su petición, ¿verdad? él agrega una segunda línea, que es la que acompaña esta primera idea. Dice el salmista, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es una idea bien común en la antigüedad, pero a nosotros nos era un poquito extraña. Ahora, no, no, es, no es tan extraña a nosotros, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, íbamos a visitar a una familia con mi papá, y yo me comenzaba a portar mal, solo necesitaba una mirada. Una mirada. Así, ceño fruncido, los ojos grandes, y así la boca medio torcida. Yo sabía que me iba a caer. Ahora, el salmista está diciendo lo contrario. La nueva traducción viviente dice que su rostro no sonría con favor. Qué fascinante esa idea, ¿no es cierto? ¿Has pensado en Dios sonriéndote con favor? Es, es como si pidieras audiencia, a un soberano, a un rey. Y tú lo único que quieres, lo único que anhelas es que te mire bien. Pero no solo que te mire bien, sino que te reciba, te acepte. Seas abrazado por esa sonrisa de su rostro. Y el salmista dice, Señor, yo no solo te pido bendición, yo pido todo tu favor. Yo pido que me aceptes en tu presencia, Señor. Yo pido que me mires con benevolencia, y que derrames toda la bendición posible sobre mí. Es una petición atrevida. Es como si tuvieras un tío rico, ¿verdad? Y va donde el batón del tío rico, tío, déjese venir, ¿verdad? con toda la bendición que pueda. Pero Dios, nuestro Dios es mucho más que un tío rico. Nuestro Dios derrama bendición tras bendición tras bendición a este mundo quebrantado por el pecado, enemigo de su gracia. El pastor James Montgomery Boyce dice lo siguiente, una cara resplandeciente es lo contrario a una cara enfadada o con el ceño fruncido. Y una cara vuelta hacia alguien es lo contrario de una cara Vuelta hacia otro lado Con indiferencia o disgusto Un rostro resplandeciente Implica favor El favor de aquel cuyo rostro resplandece E implica también la cordialidad De las relaciones personales cálidas Así que el, el salmista junta estas dos ideas ¿no? Pide con atrevimiento Y le dice Dios Que todo tu favor esté con nosotros El versículo 2 Nos da la razón Por la que el salmista es tan atrevido en su petición miren lo que dice la palabra del Señor para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación en, en otras palabras lo que el salmista está diciendo es Señor yo soy atrevido en mi petición porque yo estoy pidiendo algo grande yo no solo estoy pidiendo para mí yo no soy, solo estoy pidiendo para mi beneficio sino entiendo que tu bendición va a alcanzar a todas las naciones. Entonces, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me bendices tanto? Esta es la primera razón, para que todas las naciones le conozcan, que todas las naciones escuchen de su salvación. Ahora, estos dos versículos vienen de pasajes diferentes en el Antiguo Testamento. El escritor tomó dos de los pasajes más famosos del pueblo de Israel, favoritos, y los unió en estos dos versículos. Por eso es que, tal vez lees y dices, en algún lugar yo he leído eso. Miren conmigo, Números capítulo 6, versículos 22 al 26. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán como sacerdotes ¿verdad? a los israelitas, les dirán, el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre, sí, sobre ti su rostro y te dé paz. Palabras bastante similares, ¿no es cierto? Entonces esta es la bendición arónica con la cual los sacerdotes bendecían al pueblo. Esta, esta bendición incluía protección, eso lo vemos en el versículo. 24, el Señor te bendiga y te guarde. Incluye la protección de la integridad física. Pero también, versículo 25, incluye el favor o la gracia. La misma idea que aparece en el Salmo 67. Y en tercer lugar, esta bendición termina con un profundo deseo de paz. Te dé paz, te dé shalom. Que no solamente es la no guerra, es mucho más. Que tú puedas florecer. Como Dios quiere que florezcas Entonces el salmista tomó número 6 Y también tomó Génesis capítulo 12 Este lo acabamos de estudiar En nuestra serie de Génesis Así que está fresco en nuestra mente Dice Génesis 12, 1 Y el Señor dijo a Abraham Vete de tu tierra, de entre tus parientes De la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una nación grande Te bendeciré, engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan Y al que te maldiga maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra entonces el salmista toma la bendición aarónica y la bendición abrámica que son claves para el pueblo de israel y las junta y dice señor anhelamos que tu bendición sea derramada con abundancia con el único propósito de que todas las naciones te conozcan la bendición, hermanos hermanas, ha llegado hasta lo último de la tierra. Pensemos un poco, cuando el salmista escribió esa historia, América Latina era lo último de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, la bendición de Dios ha llegado a todas las naciones. Amén. Nosotros somos testigos de que la bendición que Dios derrama... No se queda en un solo país, en un solo contexto, en un solo continente. Llega a todas las naciones. Por muchos años, el centro del cristianismo fue lo que los estudiosos de este tema han llamado el norte global. Estados Unidos y Europa, principalmente. Y de Europa y Estados Unidos han salido muchísimos misioneros. Pues nosotros hemos recibido la bendición de muchísimos misioneros, Ahora, esto ha estado cambiando en los últimos 30, 40, 50 años. Escuchen estas estadísticas. En 1900, 1900 el 92% de los evangélicos vivían principalmente en Europa y Estados Unidos. 92%. Para los que entendemos de matemáticas... Solo nos queda un 8%. No está tan difícil. ¿no? Ese 8% se reparte en América Latina, África y Asia. 8%. Ahora, la realidad ahora es diferente. El 23% de los cristianos que confiesan fe en Jesucristo viven en el norte global, en Europa y en Estados Unidos. 23%. Y el 77% vive en América Latina, en África y Asia. Si ¿Sí pueden ver la tendencia? Entonces, la mayoría de cristianos ahora viven en países como el nuestro, como Guatemala. El número de creyentes en China, es un país oprimido, que persiguen a los cristianos. En una dictadura ya rebasó el número de creyentes en Estados Unidos. Este domingo hay más personas asistiendo a una iglesia en Kenia, en África, en Kenia, que en Canadá. Hay más creyentes en una sola región de la India que se llama Nagaland. Tengo un compañero de trabajo de Nagaland, la tierra de los Naga, de la etnia Naga, está en el extremo oriental de la India. Hay más creyentes. En esa región de la India que en todo Noruega, de donde salieron cientos de misioneros. Este domingo hay más creyentes reunidos en China que en toda Europa junta. Hoy se han reunido más presbiterianos en Ghana que en Escocia donde nació esta denominación. Hay más misioneros que han salido de Brasil y que de Inglaterra y Canadá juntos en las últimas décadas. De Brasil, no estamos hablando de canches. Hay más de 15 mil misioneros que están alcanzando el Reino Unido, es Inglaterra, Irlanda, Escocia... Más de 15.000 misioneros que vienen principalmente de Asia y de África. Entonces, ¿ven cómo se ha movido el escenario del cristianismo? ¿Por qué? ¿Cuál es, el, cuál es la razón? ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es lo que vemos en el Salmo 67. Que todas las naciones de la tierra le conozcan. Y, por supuesto, no me extraña para nada que en los 80 un grupo de creyentes evangélicos en América Latina se reunieron en Sao Paulo, Brasil, en 1987 muchos de los que estamos acá ni habíamos nacido ese año y dijeron, América Latina ya no solo recibe misioneros, sino que se ha convertido en una fuerza misionera eso gradualmente ha ido cambiando ¿verdad? porque estamos acostumbrados a recibir ¿no? dame, dame, dame que vengan todos a dejarnos aquí todos. Pero el Señor tiene un plan diferente, tiene un propósito diferente. ¿verdad? El Señor nos incluye en su plan de que todas las naciones le conozcan. ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Solo para darles en la cabeza, ¿verdad? como escuchen, escuchen, ¿verdad? Un patojo me dijo, vas a predicar, ya sé de qué vas a hablar. Amigo. Pues bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Tenía yo 19 años, nunca había escuchado de los musulmanes, de pueblos sin testimonio del Evangelio, nunca, en 19 años de vida. A mi papá, un pastor de la iglesia, lo invitaron para ir a una conferencia misionera a España. ¿Saben qué me trajo el bárbaro? Un libro. Aparte un libro que le habían regalado. Miré el libro y le dije, papá, una camiseta aunque sea del Getafe. Lo que sea, pues, ¿verdad? Pero un libro. Y me dice, no, hijo, eso te va a servir. Es una conversación pendiente que tengo con mi papá. Comencé a hojear el libro. El, el libro tiene un título. Todavía lo tengo en, en, mi, en mi estante. Indonesia. Perfiles no alcanzados de las etnias. No sabía dónde quedaba Indonesia no sabía que eran los musulmanes, yo no podía comprender que habían pueblos enteros sin testimonio del Evangelio. Yo decía, ¿y eso cómo es posible? ¡Eso no es justo! Y hasta reclamándole a Dios, ¡Dios, ¿qué estás haciendo? Yo me imagino a Dios mirando desde arriba, pues, ¿usted es la respuesta, mijo? ¿Qué me acaba viendo? Y hermanos, me he dado cuenta de que el hecho de que en América Latina tengamos el Evangelio Es parte del plan de Dios No es casualidad que Iglesia Reforma exista Que hayan creyentes, fieles, que aman al Señor Obedecen su palabra No es casualidad que hoy vamos a bautizar a doce hermanos y hermanas en la fe Eso no es casualidad Todo esto hermanos es parte de la bendición de Dios Derramada sobre nuestro país Derramada sobre nuestras vidas Derramadas sobre nuestras familias Derramadas sobre esta iglesia No tenemos que dar estas cosas por sentado Así que como dijo Pablo No te incomodes porque te repita las cosas ¿no? Porque es bueno para nuestro corazón Recordar hermanos que hemos sido bendecidos Para que todas las naciones le conozcan esta es la primera razón, vamos a la segunda Dios nos bendice para que todas las naciones le teman no solo escuchen de su salvación le conozcan sino que le teman ahora vamos a ir a los últimos dos versículos de este salmo porque estos son los versículos espejo del versículo 1 y 2 ¿verdad? dice la palabra del señor la tierra ha dado su fruto Dios nuestro Dios nos bendice Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra entonces puedes notar que el versículo 1 y 6 tienen la misma idea el versículo 2 y 7 tienen la misma idea también ¿verdad? ahora, yo no sé si tienes algún jardín en tu casa ¿verdad? o siembras ¿verdad? los vegetales que te comes yo no intenté con tomate y pobres tomates hasta mis hijos me quedan viendo así como ¿qué es eso papá? ¿un tomate hijo? no papá cualquier cosa menos tomate ¿verdad? ahora yo voy al mercado Roosevelt y ahí compro mis lechuguitas ¿verdad? y mi apio entonces co como que no dimensionamos el peso de este pasaje ¿verdad? porque vamos al super, compramos nuestras cosas nos vamos a la casa, pero en una sociedad agrícola esto es diferente ¿verdad? porque el salmista escribe desde una profunda necesidad Señor, si tú no haces que esa zanahoria crezca, ¿qué vamos a hacer? La tierra ha dado su fruto y es parte de la bendición de Dios. Ahora, muchas veces nosotros vemos la bendición de Dios como, como si fuera un, un pastel. Un pastel. Yo no sé quiénes crecieron aquí en familia grande. Yo no crecí en familia grande, pero crecí en una familia que como comen entonces llegaba un pastel o una pizza a la casa tenías que estar en la mesa nadie se hacía responsable porque tú no comieras así que atácalo y agarra el pedazo más grande alguien se identifica con esa experiencia pero a veces vemos que la provisión de Dios es así miren los problemas que hay en nuestro país es triste hermanos ver, ver las noticias. hay personas aborazadas sin escrúpulos que les van a quitar el negocio y por eso están haciendo todo lo que pueden por impedir que vivamos en libertad democracia ¿por qué? porque piensan que es un pastel y que ellos tienen que agarrar la mayor parte porque si no eso se va a acabar pero la economía de Dios es diferente la economía de Dios no es un pastel que se acaba la economía de Dios es como un nacimiento de agua. Han ido a los nacimientos de agua. Empieza poquito, ¿verdad? Pero eso se convierte en un río caudaloso. Y llega. Tal vez algunos agarren un poquito más que otros, pero llega a todos. En la economía de Dios, hermanos, la provisión no se acaba. Nunca. Y por eso el salmista se si atreve tanto a pedir. Dice, Dios, danos abundantemente, ¿verdad? Y a cada rato dice en el Salmo, Dios, nuestro Dios nos bendice, Dios nos bendice. ¿Cómo? ¿Por qué repites tanto? Ah, porque Dios no se cansa de dar. Y a Dios no se le acaban los recursos. Dios da abundantemente y eso llega a todos. No necesitamos ser acaparadores de las cosas. Dios nos bendice para provocar en la gente que nos rodea, asombro. Y, y esa es un poco la idea del temor, ¿verdad? La palabra temerán que aparece en el versículo 7, no significa aquí terror o miedo. Al contrario, significa como Dios ha provisto tanto en el pasado, Dios va a seguir proveyendo en el futuro. ¿De acuerdo? Cuando nosotros supimos la noticia de nuestro segundo embarazo... Ay Señor, otra boca que alimentar. ¿Y para qué andan haciendo cosas de grande? Pues, diría mi papá. Nos da miedo. Hay cosas que nos dan miedo, que nos aterrorizan. Hermanos, Dios fue fiel y proveyó. Dios seguirá siendo fiel, y seguirá proveyendo. Su provisión nos asombra y nos lleva a admirarle. Así que es interesante este concepto de temor, ¿verdad? Terman todos los términos de la tierra. Proverbios dice, ¿no? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Dios. De esa, de esa reverencia, de ese temor, de ese asombro por Dios, sale todo el entendimiento. De la vida, la santidad personal, una, una relación vital con Él. De ahí viene todo, hermanos. Entonces Dios nos bendice, por, ¿por qué? Para que todas las naciones le conozcan, para que todas las naciones le teman. Que todas las naciones escuchen de su salvación y todas las naciones se asombren por su provisión. Entonces esto nos lleva a la otra razón, la tercera Dios nos bendice para que todas las naciones le den gracias. Miren conmigo versículos 3 y 5. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Te den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Ahí hizo copy-paste. Ahora, la, la repetición no es en vano. El escritor está haciendo un énfasis acá, ¿verdad?, la Nueva Biblia de las Américas traduce te den gracias, pero otras traducciones la mayoría usan la palabra alabanza, adoración ahora, es muy usual hermanos, que nosotros separemos la adoración de la misión si ¿Sí me siguen acá, es muy fácil que nosotros separemos la adoración de la misión, ahora para ilustrar eso, ¿verdad? Ah, hace unos días estuve en Bolivia y se me acerca un joven y me dice, hola pastor, ¿cómo se llama su iglesia? Me dice. Que esa pregunta es muy rara, ¿no? Antes de preguntarme mi nombre, me preguntó cómo se llama la iglesia. Ese, iglesia Reforma, le dije yo. Ahora, me gusta el nombre de mi iglesia, pero trato de tener cuidado. Pues no, no sé a qué va a llevar esa conversación. Entonces la respuesta fue, ah no sé cómo interpretar eso. Y me dice, ah, Pastor, siguiente pregunta, su iglesia es reformada. Como ahí agaché un poquito más la cabeza, como, what you mean? ¿Qué quieres decir? A lo mejor tú estás pensando en una cosa, yo estoy pensando en otra, ¿verdad? Pero bueno, tenemos poco tiempo, así que te voy a decir que sí. Siguiente pregunta, tu iglesia es calvinista, me dice. Siguiente pregunta. Yo creo en la doctrina de la gracia, ¿verdad? Pero yo no sé con quién estoy hablando. Ahora, la última pregunta de este joven, sí me descolocó un poco. Me dijo, pastor, ¿ustedes como reformados son de los que evangelizan o de los que no evangelizan? Déjame preguntarle a la iglesia, le dije... Entonces, hay un movimiento, ¿verdad? De la nueva reforma en América Latina, ¿no? Y ay, nos jactamos, ¿no? Creemos en la doctrina de la gracia. ¿Evangelizan? No, porque Dios es soberano. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Hermanos, la adoración y la misión nunca están separadas de las Escrituras. Es más. La doctrina de la soberanía de Dios en la salvación nos tiene que llevar a evangelizar. Porque el mandato es de Dios, no es como yo lo interpreto. Miren cómo lo dice John Piper. ¿verdad? Es un poquito larga esta cita, pero él lo dice mucho mejor que yo, ¿verdad? La obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Por tanto, la adoración es el combustible y la meta de las misiones. Es la meta final de las misiones, sencillamente porque por medio de las misiones, nosotros simplemente, y aquí es donde se conectan, ayudamos a llevar a las naciones al incandescente deleite de la gloria de Dios. En otras palabras, adoración. El objetivo de las misiones es el gozo de los pueblos en la grandeza de Dios. La adoración también es el combustible de las misiones. La pasión por Dios en la adoración antecede a la proclamación de Dios por la predicación. Tú no puedes recomendar algo que no aprecias. Las misiones comienzan y terminan con la adoración. La bendición de Dios, hermanos, da lugar a la alabanza. Entonces la alabanza del pueblo de Dios se basa en la esperanza De que también las naciones se unan a la alabanza de Dios Dicho de otra forma, no venimos aquí, no nos congregamos Para sentirnos bien en nuestro corazón porque cantamos Es parte, sí es parte Y, y hermanos, es una de las cosas que, que me hace levantarme en la mañana los domingos Venir a cantar con ustedes Adorar a nuestro Creador, recordar con cantos la verdad del evangelio a nuestras almas, Pero ese no es el fin. El fin es que todos los pueblos, de todos los idiomas, podamos unirnos a una sola voz y adorar al que es digno. Entonces nuestro canto se une a una multitud. ¿verdad? La alabanza entonces a Dios Responde a su compromiso de salvación con su pueblo Esto es importante Cuando la salvación se extiende a las naciones También ellas se unirán a la alabanza de Dios Entonces por eso la, la misión y la adoración Son cosas que siempre están juntas Venimos a adorar pero salimos en misión Vivimos nuestra vida adorando y en misión Siempre Dios nos bendice para que todas las naciones le conozcan, le teman, para que todas las naciones le adoren, se alegren. En Él es la cuarta razón que aparece en el centro de este Salmo. Dios nos bendice para que todas las naciones se alegren. Miren conmigo la palabra de Dios. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es el resultado de que la misión de Dios se lleve a cabo? alegría y canto, canto jubiloso, ¿verdad? ¿cuál es la razón? y aquí el salmista nos da dos razones por las cuales los pueblos de la tierra se alegran no solo yo, sino los pueblos de la tierra se alegran ¿verdad? en primer lugar dice que Dios juzga a las naciones ahora esta palabra, eh, otras traducciones eh, dicen gobiernas a los pueblos gobiernas a los pueblos, ¿verdad?, Ahora, por muchos años, la obra misionera se ha criticado. ¿verdad? Se ha catalogado como invasiva y destructiva. Hace no muchos años, sacaron a todos los misioneros que estaban en la parte amazónica de Venezuela, por ejemplo. ¿verdad? Porque dicen, los misioneros destruyen esas culturas. ¿verdad? Ahora, eso es una falacia. ¿verdad? Miren lo que este sociólogo, Robert Woodberry, dice, al estudiar el fenómeno de la democracia el desarrollo y la llegada de los misioneros a distintos lugares del mundo. Él, él ha hecho una investigación de años y años. Él escribe, las áreas en donde los misioneros protestantes tuvieron una presencia significativa en el pasado están en promedio más desarrolladas económicamente hoy, con una salud comparativamente mejor, menor mortalidad infantil, menor corrupción, mayor alfabetización, mayores logros educativos, especialmente para las mujeres. Y cuentan con membresías más robustas en las organizaciones no gubernamentales. Entonces, cuando, cuando el reino de Dios llega a un lugar, no es solo prediquemos el evangelio, sino que comienza un mover interno entre ese grupo de personas para sacar lo mejor del ser humano. Y nuevamente las bendiciones de Dios se conectan con la misión. En muchos ejemplos de esto en la historia. Ahora, por supuesto, hubieron misioneros colonizadores y malos ejemplos, ¿verdad? pero en general, en el curso de la historia, los pueblos que enfatizaron la fe bíblica son los que más atención prestaron a la justicia. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? No, no participamos en la misión de Dios por un sentido de culpa. Pobrecitos los niños vulnerables, pobrecitas las personas que nunca han escuchado el Evangelio. No participamos en la misión por ese sentir. Participamos en la misión por un compromiso con Dios y su adoración. Entonces la razón principal es Dios, no las personas. Ahora, cuando llega el reino de Dios, hermanos, hay mucha bendición para las personas. Solo... Cuando las naciones acepten el Señorío de Cristo, habrá justicia y gozo. Y la otra palabra que usa el salmista para describir la obra de Dios es guiar. Ahora, esta palabra, hermanos, es exactamente la misma idea que aparece en Salmo 23. Ese sí es uno de los favoritos, ¿verdad? Que dice, Jehová es mi pastor. Esa es exactamente la misma idea. Pero ¿cuántas veces...? Yo he repetido ese salmo pensando en mí nomás. Y el Salmo 67 dice, "Sí, por supuesto, Jehová es tu pastor." Pero Jehová es el pastor de las naciones. Jehová no solamente te guía a ti, Jehová guía a personas, de todas las naciones. Porque ¿saben qué? Dios gobierna dice este salmo con equidad, con equidad. ¿Qué significa eso? No tiene favoritos, no hay preferencias. como mi abuelo, ¿verdad? Yo a todos mis nietos los quiero como a los dedos de mi mano, dice. ¿Cómo así, abuelo? Eso no es parejo, ¿verdad? Tenemos un primo que se llama Julio. Julio es el favorito de mi abuelo, pero así por mucho, ¿verdad? Y Le decimos, abuelo, ¿ese es tu favorito? No, hijo, ese no es mi favorito. Yo no tengo favoritos. A todos los quiero como los dedos de mi mano. Abuelo, ¿tengo hambre? Ahí hay comida. Y Julito, no, 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 siéntese Julito, le voy a servir la mesa. Abuelo, eso no es justo. En la vida no es justa. Ven, nuestras familias hay estas preferencias, ¿no es cierto? Son, son muy dañinas, por cierto. Preferencias sobre los hijos, preferencias sobre los nietos. Pero saben, hermanos, Dios guía y gobierna pastorea con equidad es interesante porque para él no es que todos seamos iguales somos diferentes pero como repetimos vez tras vez en iglesia reforma a los pies de la cruz la tierra es plana dios no tiene preferidos no importa el color de tu piel el color de tus ojos no importa tu trasfondo, tu país, no importa tu idioma, la familia de Dios, hay espacio para todos. Dios guía, Dios pastorea, Dios gobierna con justicia y con equidad. Y anhelamos el reino de Cristo establecido completamente y por siempre, porque va a ser un gobierno bueno. Voy a decir algo un poco controversial. No va a ser democrático ese gobierno. Pero qué mejor rey queremos. Que nuestro buen y amado Dios, su voluntad se va a cumplir. Y nosotros juntos le vamos a adorar por la eternidad, en su gobierno, en su reino. Yo estoy diciendo que las democracias son malas, ¿verdad? Pero el reino de Dios no es democrático. Pero Dios no es un... Un dictador prepotente, hermanos. Dios es un pastor. Un rey benevolente y lleno de gracia. Y en ese rey no vamos a vivir. Por siempre. Ahora, dicen, bueno, ¿y, ¿y qué hago con esta información? Bueno, vivir en misión es una implicación. Hermanos, a mí me sorprende. He, he hablado con muchas personas de iglesia reforma y es muy común escuchar ah fíjate que vengo de Colombia o vengo de México o vengo de ahí nomás en Emiratos Árabes Unidos o fui a Europa vengo de no sé dónde vengo de aquí vengo de allá hermanos, vas a esos viajes en misión vas a esos viajes en misión saliendo del segundo servicio un, un hermano se me acercó y me dijo yo voy a África por trabajo, le digo, vas en misión, déjame orar por ti para que Dios te use, no eres un misionero vocacional, eres un hijo de Dios en misión, entonces sigue adorando y sigue en misión. Estudiantes de intercambio, ¿verdad? Marielos, está en Europa en intercambio, ha conocido... Compañeros de la India, de Bangladesh, de Nepal Nunca habían escuchado hablar del Evangelio Hace poco nos juntamos, vino aquí a Guatemala Cuéntame he, el, he compartido el Evangelio con gente De un montón de países, que ni conocía Estás en misión Emily se fue hace poco a Estados Unidos A estudiar una maestría en artes y cine Estás en misión Una familia que sirvió cuatro años En jóvenes adultos, se fue a Dinamarca Por trabajo Estás en misión. O sea, esto, esto no es solo para unos escogidos, poquitos, ¿verdad? Que van a ir como misioneros, apoyados financieramente por la iglesia. Esto es para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en misión. ¿Y cuál es la misión? Que todo el mundo conozca y adore, le tema, se regocije en nuestro Creador. Vamos a ir compartiendo poco a poco más información de esta, ¿verdad? Pero hay grupos de estudiantes. De perspectivas que terminaron el curso hicieron un proyecto y ellos van a ir a visitar una de las familias que nosotros apoyamos en Albania el este de Europa el martes vamos a tener una reunión con Leo y Caro ellos van a ir a Macedonia del Norte él es de Nicaragua ella es de Guatemala ¿por qué? queremos escucharles dinos cómo podemos servirles como iglesia estamos apoyando mis, mis, misiones en Senegal ¿por qué? porque hay pueblos enteros sin testimonio del evangelio con mi esposa sí sentimos del señor que en algún momento Dios nos va a llevar a otro lugar eso ni, no, es, no es pronto y yo creo que eso no pasa de un, de un día para otro Dios es soberano pero yo sí le dije a los pastores mucha antes de que, me, de que yo me vaya todos los pastores vamos a ir a algún país y voy a comenzar con el más yuca, que es Alejandro. Ninguno de los otros pastores tiene excusa. ¿Fue Alejandro? Vamos a ir todos. Con el pastor Emanuel, vamos a ir al norte de África, a inicio del próximo año. Ya comenzó a extrañar a su familia, está bien. Ya era un poquito duro todavía, ¿verdad? Ahora, el 14 de septiembre, salió un artículo en Prensa Libre, con todos los países a los que los guatemaltecos pueden ir sin visa. A Marruecos tenemos que pedir visa ahí. Y... A ver cómo nos va. Pero saben, inmediatamente yo me fui directo a Asia y a África. En África solo dos países permiten a los guatemaltecos entrar sin pasaporte. muchos pro mucho problemas los chapines dicen. En Asia hay seis. Y comencé a ver la lista, y saben, hay un país que está en el centro de Asia, que era antes de la Unión Soviética, que es principalmente musulmán, casi no hay creyentes en ese país, Uzbekistán. Los guatemaltecos no necesitamos visa para ir a Uzbekistán. Yo miré eso, dije, señor, hay que ir a Uzbekistán hay que pedirle permiso a Flor para que suelte un poquito a Gerald, pero vamos a intentarlo ¿qué, qué le quiero decir con eso hermanos? Dios es el Dios de todas las naciones y, y, y el Señor no lo necesita, el Señor no te necesita el Señor no necesita tu dinero el Señor no necesita que yo vaya Él con su rostro lleno de sonrisa y lleno de favor me dice David yo estoy en misión, tú quieres participar Y de gracia hermanos, Damos lo que hemos recibido de gracia Anhelamos ver a Iglesia Reforma Comprometida Con la misión de Dios Aquí en Guatemala Pero también hasta los confines de la tierra Y todos podemos ser parte De alguna forma todos podemos ser parte Mientras el grupo de música pasa Para cerrar este tiempo um, Yo recuerdo que cuando estaba pequeño Tengo un hermano gemelo ¿verdad? Y cuando estábamos pequeños Él siempre fue más pilas que yo en la clase ¿verdad? En la escuela Entonces yo le decía Mira Daniel Cuando, cuando estemos a la mitad del examen yo voy a salir al baño y vos me seguís. ¿verdad? Cuando entremos, vos te sentás en mi asiento y me terminás el examen. ¿Oíste? Eso solo fue en primaria, ya en secundaria nos separamos ya. O sea, tengo mis estudios por refuerzo. ¿verdad? Ahora, hermanos, pensando en la misión, es muy fácil poner el privilegio que nos ha dado en la responsabilidad de otras manos es muy fácil nos hacemos los locos bueno, eso no es para mí eso es para los canches eso es para los que tienen pisto para mí no pero el Señor en compasión en misericordia ha derramado abundante bendición espiritual y material y emocional y mental sobre nosotros, sobre tu vida, sobre tu familia sobre nuestra iglesia hermanos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y no podemos decir esa es responsabilidad de otros no no podemos hacerlo Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y Él nos bendice para que todas las naciones le conozcan, le teman le alaben y se alegren en él, porque él es bueno. Hermanos, hoy vamos a ser testigo de la bendición de Dios sobre nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, han tomado decisión por Cristo y ellos se van a bautizar hoy. Y es una gran celebración, es una fiesta. Tenemos invitados a esta fiesta, es un banquete. Dice el versículo 4, alegrense y canten con júbilo las naciones el gobierna con equidad con justicia y él pastorea a todas las naciones incluyéndonos a nosotros así que antes de los bautismos respondamos al señor en adoración pongámonos de pie y digámosle señor tenemos tantas razones por las cuales adorarte miles de miles